0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Hoy vamos a iniciar con una pregunta Que más que una pregunta Se convierte inclusive en una confesión Para acá, para todos nosotros A ver ¿Cuántos de ustedes han comprado un aparato como este? Bueno, mejor no tan sofisticado, ¿está bien? Pero un aparato para, para hacer ejercicio, llámese caminadora, llámese elíptica, llámese un juego de pesas, que terminaron siendo un bonito adorno, un eh, pizapapeles o un lugar donde conguindamos o colgamos la ropa y lo dejamos allí. A ver, ¿cuántos... ¿Realmente terminaron haciendo eso en algún momento? Yo levanto mi mano. ¿Cuántos se inscribieron en un gimnasio? ¿verdad? Aprovecharon esas ofertas que dicen, mírame, paga esto y vas a tener 18 meses de mensualidades cubiertas. Esas promociones que salen sobre todo a principio de año, ¿verdad? O por ahí no sé cuándo salen. El punto es que te inscribiste y empezaste a ir tal vez un mes, dos meses, pero ya luego... Se perdió la energía. ¿Cuántos a ver, ¿cuántos de alguna manera eh, se propusieron estar en un nuevo programa de alimentación? Fueron al, al nutricionista o al, o al bariatra y de repente empezaron a tratar de abordar una nueva forma de alimentarse. Compraron hasta un libro de dieta, ¿verdad? O un libro de, de, de recetas saludables muy bonito y terminó siendo un adorno en la cocina que se ve muy especial porque son de pastadura, por cierto, y son muy, muy, muy bonitos esos libros. ¿Cuántos han terminado? haciendo eso. A ver, ¿ah? ahora mira, mira bien, lo curioso de esto, lo curioso de esto es que tú creías y crees que el ejercicio es bueno para tu salud, ¿cierto? Tú crees que la buena alimentación es buena para tu salud, ¿cierto? Tú lo crees, tú, tú estás convencido de eso, yo estoy convencido de eso Ahora, si tú crees que el ejercicio es bueno para la salud, y, y no es un problema de que no lo creas, ¿por qué lo crees? ¿Por qué no lo haces? Si tú crees que la alimentación, una, 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 una buena alimentación, saludable alimentación, es buena, ¿por qué te sigo viendo en la ramos? O sea... Si tú, si tú crees... esto, Ahora, pregunto, ¿tú lo crees, cierto? ¿Tú crees que la buena alimentación es buena para, para, para tu salud? ¿Tú crees que el ejercicio es bueno para tu salud? Entonces, lo que nosotros descubrimos o una conclusión que rápidamente podemos ver cuando hacemos este pequeño ejercicio es lo siguiente. Con respecto al ejercicio y a la alimentación podemos decir lo siguiente. La gente no actúa basada en lo que cree. ¿Cierto? La gente no actúa basada en lo que cree, porque todos creemos que el ejercicio y la alimentación son cosas que vienen a impactar positivamente nuestra salud, pero sin embargo, no, no las hacemos del todo. Entonces la gente no actúa según lo que cree, porque creer no hace la diferencia. Si creer no hace la diferencia, entonces, ¿qué hace la diferencia? ¿Ah? Y aquí lo vamos a ver. Hacer es lo que hace la diferencia. Creer no necesariamente hace la diferencia, hacer es lo que hace la diferencia. Y mira qué curioso, aun cuando tú haces lo que hagas correctamente, ¿verdad? Me refiero a hacer lo correcto, aun cuando tú lo hagas con una mala actitud, tú vas a tener beneficios. Aun cuando tú vayas al gimnasio con una terrible actitud. Maldiciendo, inclusive. Aun cuando salgas a correr y probablemente digas, ¿qué hago yo corriendo aquí? ¿Quién me mandó a mí a correr? Empezó a llover y en... tengas una horrible, aun cuando te coman los vegetales con mala actitud, pero si tú te mantienes haciendo eso, haciendo eso, aún con mala actitud, tú vas a experimentar beneficios de eso que estás haciendo. ¿Sabes? Qué curioso, ¿cierto? Qué curioso que aun cuando lo hagas con mala actitud, tú terminas teniendo beneficios de eso que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque el hacer es lo que hace la diferencia, aun cuando lo hagas con mala actitud. Ahora, hay otra cosa que hace una gran diferencia y definitivamente una gran diferencia, y es esta. Tener un compañero también hace una gran diferencia, ¿cierto? Mírame, yo de, desde, desde Chao, yo no tuve esa... Eh, eh, formación en términos deportiva. ¿no? No, no, nunca tuve una inclinación hacia los deportes, no practicaba un deporte como tal, aunque ustedes no lo crean con todo mi, mi cuerpo atlético, ¿verdad? Este, nunca, nunca realmente yo tuve esa propensión. De hecho, fue hasta a finales de mis 30 años, o sea, uno o dos años atrás, ¿verdad? Que yo empecé a incorporar algún tipo de actividad física y en mi caso tiene que ver con salir a trotar, a correr, en fin. Pero, en esa jornada en la que me propuse empezar a hacer algo, porque fue una gran decisión, te digo, nunca lo había hecho, este fue una gran decisión, este, yo dije voy a salir a correr a las cinco y media de la mañana. Y cómo lo logré, porque lo logré, ¿verdad? Y si tú me preguntas cómo lo logré, una cosa clave en esto fue que tuve un compañero tuve un compañero que iba conmigo a las cinco y media, se llama Toño, él era, él era parte de acá, de nuestra iglesia, de hecho se fue porque nos peleamos. Este, no, 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 Toño estaba, se fue para otra ciudad. Ahora, miren bien, él, él, él me buscaba o yo lo buscaba, porque él vivía muy cerca de mi casa. Entonces cuando íbamos a correr, él me buscaba a esa hora o yo lo buscaba a él y terminábamos yendo a correr. Ahora, había mañanas que yo no quería ir, pero yo sabía que Toño me iba a buscar. Había mañanas que yo no, yo no definitivamente no quería ir, pero yo sabía que me había comprometido con él a buscarlo. Y yo recuerdo una mañana en la que fuimos que estaba lloviendo, pero lloviendo increíblemente. Y yo le mandé un mensajito a Toño así inocentemente. ¿Será que vamos? Y Toño, verdad, ese compañero me dijo, voy por ti. Y yo dije. <risa> Ahora, el punto es este. Yo terminé haciéndolo. ¿Por qué? Porque tenía un compañero. ¿Sabes? Miren bien, amigos, psicólogos, terapeutas, consejeros, psiquiatras, coaches deportivos, coaches ejecutivos, coaches de vida, están de acuerdo en lo siguiente, en que rendir cuentas sí funciona. Si hay algo que tú tienes atorado que todavía no has podido hacer y que tú sabes qué es lo que debes hacer. Cuando consigues a alguien a quien rendirle cuentas, te metes en un entorno o en un contexto en el que te va a forzar a hacerlo. Por eso gente como Alcohólicos Anónimos, que tratan con personas que vienen con comportamientos muy complicados, con adicciones, ellos han encontrado en el rendir cuentas la clave de su proceso. Todos los días se ven. Inclusive existen figuras como padrinos que son los que vienen a ser esas personas también que, que se rinden cuenta entre todos, pero también con ese padrino hay una rendición de cuentas muy, muy, pero muy especial y que entonces se logra llevar a cabo un camino de restauración en la vida de esa persona porque el rendir cuentas está presente en la vida. Ahora amigos, ¿por qué yo hablo acerca de esto? ¿Por qué les hablo acerca de esto? Porque esto aplica para todo en la vida. Puede que alguien diga, Roberto, yo no tengo problemas con respecto al ejercicio ni a, la, ni a la alimentación porque soy una persona muy disciplinada con esto en mi vida. Pero yo te puedo asegurar a ti que hay áreas en tu vida en las que hay algo que tú tienes atorado. <risa> y que esto aplica. Esto aplica. Ahora, ¿por qué estoy hablándoles acerca de esto? Amigos, porque estamos en un contexto en el que el contexto en el que estamos es un contexto de fe y para nuestra fe también aplica estos son principios que para nuestra fe son críticos son sumamente críticos y mira bien lo curioso de esto independientemente de de de, de, de tu formación de fe sea una formación en una iglesia cristiana protestante o evangélica o en una iglesia católica o simplemente tú empezaste a construir una relación con dios y no quisiste identificarte con ningún nombre porque los nombres no te gustan en fin independientemente de cuál sea tu, tu trasfondo con respecto a esto todos los que vivimos esa experiencia de fe o esa jornada de fe básicamente lo que nosotros hacemos es esto es creer de hecho, en el Nuevo Testamento, en esa última gran eh, sección de la Biblia, a, a, a los que son seguidores de Jesús se les identifica como creyentes. Entonces, lo que tú y yo hacemos básicamente es creer, ¿ok? Ahora, independientemente de qué experiencia de fe o formación de fe tú traigas, perdón, porque hay muchísimas diferencias en términos de nuestra, de nuestra formación de fe, hay algo que sí te puedo asegurar que todas las personas que estamos recorriendo una jornada de fe tenemos en común. Todos tenemos en común esto. Todos sabemos que los creyentes no siempre actuamos de acuerdo a lo que creemos. Todos sabemos y estamos de acuerdo en que los creyentes no siempre actuamos según o de acuerdo a lo que creemos. Mírame, tú y yo creemos en Jesús o la persona que cree en Jesús, pues crees en Jesús, crees en sus enseñanzas, crees que es el Hijo de Dios, tú lo crees. Sin embargo, no perdonamos, no siempre perdonamos de la manera en que Él nos invita a perdonar. Sin embargo, aunque creo en Él, en que creo que es el Hijo de Dios, no siempre amo, respeto, dignifico a alguien de la manera en como Él me invita a dignificar y a respetar y a tratar, aun cuando esa persona sea muy diferente a mí. Y yo, y, yo, y yo creo en Él y creo en sus enseñanzas y creo que es el Hijo de Dios y creo que murió y creo que resucitó. Sin embargo, no siempre soy generoso como Él quiere que yo lo sea. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque el creer no hace la diferencia, el hacer hace la diferencia. Y, y, y mira bien: Jesús lo dejó muy claro. Jesús inclusive llegó a decir que no importa cuánto tú sepas, tú puedes saber, tú puedes saberte toda la Biblia y, y recitarla de memoria si quieres, pero si tú no haces, no sirve de nada. Entonces, lo que yo quiero decirte a ti el día de hoy, lo que quiero decirle a todos el día de hoy, es que nosotros como iglesia nos encanta que vengas cada domingo. Nos encanta que estés acá, nos encanta que cantes con nosotros, nos encanta que, que puedas estar participando de todo lo que nosotros hacemos acá, pero ¿sabes qué? El venir, el creer, el cantar, el leer, el orar, el rezar no es suficiente. De hecho, no hace la diferencia. Lo que realmente hace la diferencia es el hacer. Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, mírame, yo estoy tan feliz de que tú estés con nosotros y que te hayas decidido a venir para acá. Y probablemente estás escuchando esto y estás diciendo, por eso no quise, venir, no quería venir antes. Por eso es que yo no había querido venir antes. Pero mírame, gracias por estar acá. Gracias por estar acá, de verdad. Lo que, nosotros, lo que yo anhelo es que tú puedas estar el día de hoy acá y experimentar la iglesia de una manera diferente y que te guste, y que te guste tanto que puedas venir la siguiente semana. Ahora, a lo largo de tu experiencia de acercarte, en ese proceso de acercarte y caminar hacia Dios, te vas a encontrar con algo que la diferencia no está en creer, la diferencia está en hacer. ¿Y por qué mi énfasis en esto? Porque, amigos, no se trata, o sea, cuando yo pienso en la vida de alguien y en la vida plena de alguien, en la vida transformada de alguien, no veo en la vida de alguien que cree mucho, veo en la vida de alguien que hace mucho. Y mi énfasis y el énfasis que nosotros queremos construir como iglesia es de personas que realmente, más que creer, hagan. Porque hemos entendido que en el hacer es donde está la verdadera plenitud y la verdadera transformación en la vida de alguien. Y tú estás de acuerdo conmigo en esto. ¿Sabes? Eso es lo que queremos. No queremos que hagas porque queremos algo de ti, queremos algo para ti. Y por eso queremos que hagas. Porque al hacer es que experimentas realmente ese cambio que tantos años estás queriendo anhelando o ese tipo de vida que tanto estás queriendo o anhelando ahora mira bien Jesús en una de las una de las palabras que él usa para expresar esto de hacer es la siguiente seguir Jesús Jesús Usa esta palabra y te digo, a mí me encanta esa palabra. Y me encanta, por eso muchas veces tú me escuchas a mí decir, si hay aquí alguien que cree en Dios y si eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, ¿sabes? Me escuchas muchas veces decir eso. Porque a mí me encanta el, el, el hecho de concebirme como un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque en el, en el seguir, en el seguir está implícito el hacer, ¿sabes? Cuando tú decides seguir a alguien, el hacer está implícito. Si tú decides, si yo decido seguir a Bernardo, ¿verdad? Y Bernardo se levanta de esa silla y recorre el camino hacia allá y yo he decidido seguirlo, pues yo tengo que bajarme de acá y seguirle por ese pasillo, porque en el seguir implica el hacer. Y cuando tú y yo hemos decidido ser seguidores de Jesús, entonces implica que tenemos que hacer cosas, no tan solo creer cosas. ¿Me hago entender? Y esto es algo tan importante, porque a mí, te digo, yo quisiera que nosotros cambiáramos de paradigma y que ya no nos llamáramos creyentes, sino nos llamáramos seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la diferencia está en el hacer y seguir implica hacer. Seguir a Jesús es algo tangible. Seguir a Jesús representa de que yo voy de alguna manera a empezar a manejar mis relaciones como Él quiere que yo las maneje. Seguir a Jesús, seguir a Jesús a donde me lleva, seguir a Jesús me está llevando a un lugar en donde, en donde las relaciones se manejan de cierta forma, en donde las finanzas se manejan de cierta forma, en donde la moralidad se maneja de cierta forma, en donde, en donde el ejercicio del matrimonio y la paternidad se maneja de cierta forma, en donde la hermandad se maneja de cierta forma, me refiero entre hermanos, parientes. Entonces, el seguir implica hacer. Ahora, hay algo muy importante en esto, mis queridos amigos, y es lo siguiente. Es imposible seguir a Jesús en aislamiento. No se puede seguir, ser un seguidor de Jesús en aislamiento. No se puede ser un seguidor de Jesús, sino en medio de una comunidad de personas. Y esto es algo tan importante lo que les estoy diciendo. Porque tú sabes, hay personas que en algún momento me han dicho, ¿sabes qué, Roberto? Yo me conecto con Dios, yo, yo busco a Dios a mi manera, yo lo busco solo, Él y yo nos relacionamos y Él y yo y estamos bien. Y yo te diría, está bien y, y respeto eso que, que tú estés haciendo, definitivamente lo respeto, claro que sí, pero te diría con el mayor de los respetos también te diría que tu experiencia de fe es muy incompleta. Porque ser un seguidor de Jesús implica estar con otras personas. Experimentar tu fe en comunidad, en un ambiente relacional no puede hacerse en aislamiento, ¿sabes? ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo. El apóstol Pablo lo dijo, ese hombre que, que fue uno de los principales perseguidores de la iglesia del primer siglo, pero que luego se convierte en uno de los principales promotores de la iglesia. Un hombre sumamente inteligente, brillante, sumamente preparado. Él toma las enseñanzas de Jesús, y esto es una de las cosas que me encanta de Pablo, que es que él toma las enseñanzas de Jesús y luego las aterriza. de una manera increíble para ayudarnos a nosotros a poder aplicar eso que Jesús nos dijo y nos enseñó. No porque Jesús no fuera aplicativo, porque también lo era. Pero Pablo como que se toma ese tiempo verdad, y escribe muchas cartas. Y en las cartas que escribe Pablo habla claramente que se trata del hacer. De hecho, él usa, una palabra que él, la usa, él usa una palabra que está muy presente en sus cartas y es esta. O una palabra, no, una frase. Los unos a los otros. Los unos a los otros. Los unos a los otros. De hecho, yo voy a colocarte en un momento aquí la lista de Pablo de los unos a los otros. Para que tú veas cómo Pablo, que, que es una persona brillante, nos ayuda a aterrizar esto del hacer. Y esta es la lista de Pablo. Mira bien, la lista de los unos a los otros de Pablo. Perdónense, no perdónense, sino perdónense. Perdónense los unos a los otros. Acéptense los unos a los otros. Cuídense, anímense, sométanse, restaurense, carguen las cargas los unos a los otros. Tolérense los unos a los otros. Lo que Pablo dice en sus cartas o lo que quiere decir Pablo en sus cartas es esto. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, así se ve ser un seguidor de Jesús. Y está bien que vayas a la iglesia y está bien que cantes y está bien que reces y está bien que lees la Biblia y está bien que ores y qué padre y está bien que des y qué chido y todo eso está muy padre. Ok, pero eso no es suficiente, pero eso no alcanza. Así se ve ser un seguidor de Jesús que tú puedas participar en una comunidad y en un ambiente relacional en el que el perdón, la aceptación, el cuidado, el ánimo, el sometimiento, la restauración, el ayudarse en cargas, el tolerarse los unos a los otros esté presente. Y amigos, si tú y yo le ponemos lógica a esto, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos convierte a nosotros en mejores personas. ¿Cierto que una mejor persona sería alguien que tú pudieses identificar con estas características? Cierto que tú piensas en una buena persona y tú piensas en alguien que, que perdona, en alguien que acepta, en alguien que cuida, en alguien que se anima, en alguien que anima a otros, en alguien que puede intercambiar, el, no, no, no se siente superior a, al, al otro, en alguien que restaura, que ayuda a una persona en una situación de problemas, en alguien que le ayuda con las cargas, que tolera. Esa es una excelente persona. Dime si no. Entonces, tiene todo el sentido del mundo cuando le aplicamos la lógica. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús nos convierte en mejores personas. Y como se ve esa mejor persona, así se ve esa mejor persona. Así se ve, ¿sabes? No se ve de otra forma. De hecho, de hecho te pudiese decir que nosotros, de alguna manera... Podemos entender que haciendo esto es que nuestra vida es transformada. Algunas personas creen, voy a ser un seguidor de Jesús y entonces en algún momento llegaré a poder hacer esto. No, ¿sabes? No se trata de seguir a Jesús para luego llegar a aceptar y a perdonar. No, es que cuando decides seguir a Jesús, entonces aceptas, perdonas, restauras, haces todo esto y entonces te transformas en una mejor persona. Permíteme decírtelo de esta manera. No eres transformado para hacer esto. Haciendo esto eres transformado. Y tiene todo el sentido del mundo porque cuando yo te hablo de una, de una persona, de una mejor persona y te muestro este, esta imagen, esta fotografía, esta persona te gusta, ¿cierto? Pero si yo te digo él es tan buena persona, ¿por qué? ¿Por él lee tanto la Biblia? ¿El leer la Biblia entonces te hace una mejor persona? Jesús mismo te dijo que no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no la voy a leer? No. Ay, mira, el pastor Roberto dijo que no leyéramos la Biblia. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente. Que la diferencia se encuentra no en el creer ni en el saber, sino en el hacer. Así es. Miren, amigos, y para mí lo que les quiero decir es esto. Creer en privado no es suficiente. Si tú dices, mire, yo, 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 yo voy a creer en privado. Yo, yo, yo tengo mi relación con Dios y, y Él y yo, y yo oro, y yo rezo, yo leo la Biblia, y Él y yo, Él y yo, yo y Él, en fin. ¿Sabes? Eso no es suficiente. Tu experiencia de fe no es completa. Eso es lo que quiero decirte. Y ahora, yo me crié en un contexto y me crié en un entorno en donde se me animaba a eso. ¿a qué eso? se me animaba a hablar con Dios se me animaba a, a leer la Biblia se, anima, se me animaba a cantarle a Dios se me animaba a tener disciplinas personales se me animaba a dar pero todo tenía que ver él y yo él y yo él y yo así me crié yo y tú sabes que terminé dándome cuenta que ese era un enfoque muy moralista y que en algún momento terminé convirtiéndome en una persona juiciosa que señalaba a las otras personas porque me pensaba que yo era mejor que otros imagínense bueno, no. Sí, ese es el daño que hace ese enfoque. El, enfoque. el enfoque que nos lleva a relacionarte tú con Dios y tú con Dios y tú con Dios y tú con Dios es un enfoque moralista y un enfoque vertical que es incompleto. Y que cuando no te das cuenta, tú fuiste criado probablemente de esa manera. Yo fui criado, yo, yo fui criado definitivamente de esa manera y me di cuenta que terminé siendo una persona muy juiciosa que con facilidad levantaba las manos hacia los demás y, y cuestionaba y señalaba y criticaba. Inclusive los hacía merecedores del cielo o del infierno. Porque eso es lo que pasa con los enfoques moralistas. Ahora, Jesús, el mismo Jesús, es increíble. El mismo Jesús nos lleva a entender que no es así. De hecho, Jesús, antes de irse, le dice a sus discípulos, muchachos, trátense de una manera tan increíble cuídense perdónense anímense respétense dignifíquense de una manera tan espectacular que cuando alguien los vea actuar así digan órale y estos quiénes son me gusta no, no sé ni lo que creen pero nada más como se trata me gustaría ser parte de ellos wow sí mira literalmente esto fue lo que dijo Jesús Jesús dijo literalmente para que la gente sepa que ustedes son mis seguidores la gente va a saber que ustedes son mis seguidores en la forma en la que ustedes se traten. ¡Wow! No, 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 no dijo, la gente va a saber que ustedes son mis seguidores porque ustedes se van a saber todo, toda mi vida. Se van a saber todo lo que está escrito en, la, en, la, en las escrituras. To no, él lo que dijo fue, van a saber que son mis seguidores porque los van a ver a ustedes y van a decir, qué bruto, esta gente se trata increíblemente bien. Se cuidan, se, se respetan, se dignifican. Dime si, eso, dime si esa imagen no está padre. Por eso el cristianismo es algo súper padre. El tema es que la gente, cuando nos ve muchas veces, no ve eso. Y no es porque el cristianismo sea malo, sino porque no estamos viviendo lo que Jesús nos invitó a hacer. Ahora, hay un escritor, y yo lo que quiero que hagamos hoy es que podamos ver un, un escrito que está en el libro o en una carta que se escribió y se llama la carta de los hebreos, y, y quiero que vayamos allá, amigos, porque me emociona muchísimo esta carta, porque esta carta nos ayuda a entender que hay un enfoque vertical y un enfoque horizontal, y que no es ni uno ni el otro, sino que son ambos, ¿sabes? No, no, con uno solo no alcanza, con uno solo no alcanza, sino que son ambos, y el escritor de hebreos habla acerca de eso, por eso me emociona, porque me, me, me invita a entender la experiencia completa que significa ser un seguidor de Jesús y que no es justamente una persona religiosa. Ahora, este libro, esta, esta carta, les digo, se llama Hebreos porque fue escrita a un grupo de judíos que se habían hecho seguidores de Jesús y por eso se llama Carta a los Hebreos, ¿ok? Ahora, no se sabe con exactitud quién escribió esta carta. Entonces vamos a referirnos al autor de los hebreos, no podemos dar un nombre porque no sabemos con exactitud quién fue quien la escribió, pero este escritor cuando habla a los hebreos les habla para ayudarnos a entender qué es lo que significa ser un seguidor de Jesús porque hasta ese día o hasta ese momento en que les escribe esto ellos habían sido judíos que no habían sido seguidores de Jesús. ¿Está bien? Y por eso les explica y ahora les va a explicar y quiero que veamos la explicación que les da. Dice... Así que, hermanos, y por esta frase solamente se entiende que el escritor parecía ser judío también, y definitivamente lo era. Dice, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Y yo sé que cuando tú lees esto, tú dices, ¿qué? ¿Cierto? Que es como que, ¿qué? ¿Qué dice? Y está como raro porque, claro, esto se escribió hace dos mil años y además esto se escribió, recuerda, a los judíos. Ahora, los judíos que estaban leyendo esto hace dos mil años estaban entendiendo totalmente lo que él estaba diciéndose o aquí. Y lo que básicamente los está, lo que, se, lo que básicamente se está diciendo aquí, lo que está diciendo el escritor de Hebreos acá en esta, en esta pequeña porción es lo siguiente, es lo que está diciendo es, amigos, ahora todos tenemos acceso a Dios directamente, ¿Por qué? Porque antes, para los judíos, el acceso a Dios era a través de una figura, de un sacerdote y no cualquiera, era un sumo sacerdote que entraba a un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Entonces, cuando este escritor les está diciendo, ahora todos tenemos pase directo, Ahora, ahora todos tenemos acceso directo a Dios, no solamente los sacerdotes, no solamente los sumos sacerdotes, es lo que le está diciendo este escritor a los hebreos. Entonces, mira qué padre, porque les está diciendo, amigos, hasta el día de hoy ustedes han venido comportándose de cierta manera con respecto al acercarse a Dios. Pero a partir de ahora, quiero que sepan, todos tenemos acceso a Dios, a ese lugar santísimo, o sea, a Dios. Y luego continúa y dice, por el camino nuevo, y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Ahora, ¿por qué dice camino nuevo? Porque había un camino viejo. La manera en que se acercaban antes a Dios los judíos tenían que haber, habían sacrificios de animales, pero Jesús vino para hacer algo totalmente nuevo, para crear algo nuevo entonces, por eso el escritor está diciendo por el camino nuevo, y ese camino nuevo representa el sacrificio que él hizo, por eso dice su, la, la cortina, es decir, su cuerpo, y entonces debido al sacrificio que Jesús hizo ahora yo puedo hablar con Dios directamente ahora yo puedo platicar con él directamente y es lo que él estaba tratando de explicarles a ellos no tienen que estar trayendo animales para ser perdonados, no tienen que estar sacrificando, trayendo palomas, trayendo nada de eso, no tienen que hacerlo ahora. Ahora es directo. ¿Claro? Bien. Es lo que le está tratando de explicarles a ellos. Y luego continúa y dice así. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. ¿Sabes cuál era ese gran sacerdote? Jesús. Entonces él les está diciendo, ahora tenemos un gran sacerdote y uno solo. Ya no tenemos que esperar que haya en sumos sacerdotes cada cierto tiempo. No, hay uno solo. Se llama Jesús y gracias a él tenemos acceso a a Dios directamente. Eso es lo que les estaba diciendo. Continúa y dice esto. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Sabes? Si sí es que como que él insiste, insiste, insiste en decirle, hey, crean en esto, mantengan firme esta, 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 mantengan firme esta esperanza, es fiel el que hizo la promesa. Amigo, porque tenían siglos comportándose de una manera diferente. Tenían siglos tratando de llevando animales para ser sacrificados, para conseguir el perdón, acercándose a Dios a través de un sumo sacerdote. En fin, y ahora él les está mostrando, este escritor les está mostrando la nueva manera de acercarse a Dios, que es directamente y sin sacrificios, porque ya Jesús lo hizo. ¿Viste? Y por eso está insistiéndole tanto. Ahora, hasta este momento, si tú notas, hasta este momento, la manera en que ha hablado es una manera muy vertical. ¿Sí ves? O sea, muy tú y Dios. Acércate a Dios. Tranquilo, tienes acceso directo a Él. No tienes que llevar sacrificios, Jesús fue el que lo hizo. Él, tú y Él, tú y Él, tú y Él. Si ¿Sí lo notas? Si notas que hasta, hasta, hasta el momento, hasta este momento, Él ha tenido un enfoque muy vertical. Acércate a Dios, busca a Dios. Platica con él, no tienes que buscar intermediarios, tú y él, tú y él, tú y él, hasta este momento. Pero en este momento, el escritor de Hebreos va a hacer un cambio en la narrativa. Y espectacularmente, entonces, él después de decir, acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios, acércate a Dios, dice esto, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabes qué significa esto? Si ves que ahora cambió, la, cambió el enfoque y ahora está involucrando a otras personas y esto lo que significa es debes acercarte a otras personas. Debes, de, de hecho, permíteme decírtelo de esta manera que puede ser un poquitito medio incómoda, pero te lo quiero decir. Debes meterte en la vida de otros y dejar que se metan en la tuya. Yo te dije que no quería venir a la iglesia hoy. Lo que dice el escritor de Hebreos cuando dice preocupémonos los unos por los otros es tú necesitas saber qué está pasando en la vida de la otra persona. Tú necesitas ver cómo está su vida. Tú necesitas acercarte a esa persona y preocuparte. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con ella? Esto, en términos prácticos, amigos, significa que yo voy a saber qué está pasando en el matrimonio de él, en el matrimonio de ella. Que yo voy a saber cómo está la relación con sus hijos. Que yo voy a saber cómo están manejando sus negocios. Que yo voy a saber cómo están manejando sus emociones en un entorno relacional. Que yo lo voy a saber. ¿Y para qué, Roberto, tengo que saberlo si a mí no me gusta el chisme? ¿Para qué? Para estimularse al amor y a las buenas obras. En, en otros términos, amigos, permítame explicárselo de esta manera. Nosotros necesitamos estar cerca los unos de los otros, estar cerca los unos a los otros para que cuando nosotros veamos algo en la vida de esa otra persona... Entonces veamos algo que no está bien, veamos algo en el que probablemente se está desviando, veamos algo que probablemente se convierta en un riesgo para sus finanzas, para su matrimonio, para su paternidad, algo que no está bien. Entonces le estimulemos a las buenas obras, o sea, le animemos a hacer las cosas de la manera correcta. Mira, en el coaching te dicen esto: hay, 300, hay 180 grados de vista y 180 grados de ceguera ¿quién te va a ayudar a ver tus 180 grados de ceguera? porque tienes ¿quién? según el escritor de Hebreos otras personas que compartan tu fe y se atrevan a meterse en tu vida wow Qué chido eso y se atrevan a meterse en la mía y yo me atrevo a meterse en la de ustedes ahora mira bien lo que el escritor de Hebreos está diciendo está, está claro que está bien de que vayas a la iglesia, claro que está bien que lees la Biblia, claro que está bien que reces, claro que está bien que ores, está claro que está bien que cantes, claro que está bien, pero ¿sabes qué? No es suficiente. Necesitas rodearte de personas en las que tú te preocupes por esas personas y esas personas te preocupen por ti para que cuando vean algo que no está bien, entonces puedan intervenir y animarte a hacer las cosas bien. Qué chido eso, ¿verdad? Luego él continúa hablando y dice esto. Dice... No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunas personas o algunos. ¿Por qué dice esto? Y yo quiero hacer aquí, aquí quiero comentarles varias cosas. Una es la siguiente. Tomar este texto y eh, interpretarlo como que se trata solamente de esto de congregarse, es venir a la iglesia, es una interpretación limitada. Cuando el escritor de hebreos está diciendo esto, lo que está diciendo es esto. No dejen de experimentar su fe en comunidad con otras personas. No dejen de tener una experiencia relacional con respecto a su fe, como muchas personas terminan haciéndolo. No dejen, no dejen de hacer, no, no, o sea, no, no, no permitan que esto suceda, porque en la comunidad es donde se experimenta la fe de una manera plena. Aquí hay varias cosas, les decía. Esta es una de ellas y la otra es la siguiente. Amigos, cuando nuestra fe se afecta, se afectan muchas cosas más. Por eso nuestra fe es tan importante. Porque cuando nuestra fe se afecta, se afectan muchas cosas más. ¿Sabes? Una de las cosas que yo he visto con muchísimo dolor en este tiempo de pandemia, en este ya dos años que tenemos en este recorrido con muchísimo dolor he visto lo siguiente cómo la fe de mucha gente se ha afectado y por su fe haberse afectado se han afectado muchas cosas más y esto no es un llamado a la, a la irresponsabilidad y que no hagamos un distanciamiento social no pero amigos aún en medio de situaciones como las que estamos pasando por favor no perdamos de vista un principio que está escrito hace dos mil años en el que se dice que para que tu fe se construya y para que tu fe sea sólida necesitas experimentarla en comunidad con otros, no la construyes solo, no la construyes sola. No, no se puede. No fuimos diseñados para construirla sola. La fe, cuando la fe se afecta, se afecta. Y, y mira bien, lo que te estoy diciendo, tú lo sabes muy bien. ¿Y por qué tú lo sabes? No, no, yo no necesito convencerte de esto, porque si en algún momento de tu vida tú empezaste a distanciarte de la fe, de Dios, en fin, tú sabes que todo empezó cuando empezaste a distanciarte de personas de fe. Y entonces, progresivamente, te fuiste distanciando de la fe. Ahora, cuando te digo que la fe afecta muchas cosas, no tan solo es un tema de que se afectó mi fe y ya, no. ¿Por qué te digo esto? Amigo, porque es nuestra fe la que nos ayuda o la que nos mantiene corriendo en una carrera para alejarnos del egoísmo. Es nuestra fe. Es nuestra fe la que nos ayuda a que estemos atentos a no perdernos en esa gran tendencia que tenemos cada uno de nosotros de colocarnos a nosotros primero y a los nuestros. Es nuestra fe la que nos ayuda a no perdernos o a no dejarnos guiar por un sistema de valores que está totalmente distorsionado alrededor de nosotros y que si nosotros no nos damos cuenta, señores, nos metemos en, ese, en, ese, en esa corriente. Y cuando, te, cuando, 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 menos, cuando menos te diste cuenta... ¿Te das cuenta de que estás interpretando la vida, la finanza, las relaciones y todo desde el lugar de que, desde, desde los valores que este mundo te invita a vivir? Es nuestra fe la que nos ayuda a entender cuáles son las cosas que verdaderamente importa y a recordar que la gente es más importante que las cosas. Es nuestra fe la que nos ayuda a luchar por nuestro matrimonio. Amigos, si no fuera por la fe, muy probablemente yo estuviera divorciado. ¿Y, y por qué Roberto viviste crisis muy fuertes en tu matrimonio? No. No las, no las he vivido. Así fuertes, fuertes que digamos no. Más allá de lo de mi suegra, memoria mi y eso. pero este, eh, No las he vivido. Pero, ¿sabes? El perseguir una fe me ha hecho perseguir un buen matrimonio. No lo contrario. El, 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 el perseguir mi fe, el desarrollar mi fe, me ha hecho caminar en la vida con la esperanza de saber que el día de mañana no sé qué depare, pero tengo la total y absoluta seguridad de que Dios va a estar conmigo. Por lo tanto, miro hacia adelante con esperanza y sabiendo de que las cosas al final del día van a estar bien. Y eso me ayuda a ver oportunidades donde muchos no las ven. ¿Sabes? Cuando la fe se afecta, se afectan muchas cosas. La salud relacional, la salud mental, la salud financiera, muchas cosas se afectan. Por eso es tan importante la fe. Y entonces cuando yo entiendo esto y yo veo que el escritor de Hebreos está diciendo, cuidado, manténganse experimentando su fe en comunidad. Entonces yo digo, si no la experimento en comunidad, se afectará mi fe. Por lo tanto, se afectarán muchas cosas más. Y luego que él dice esto, inmediatamente después, él dice lo siguiente. Él dice... No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Sabes algo curioso? El escritor de hebreos está diciendo algo. Todos los creyentes, no importa qué tan fuerte sea tu creencia, no importa qué tan fuerte sea tu creencia, todos, incluyéndome, todos los creyentes deben entender esto. Necesitan estar cerca de otras personas. ¿Para qué? Para que sean animados los unos a los otros. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste esto de estar animados? ¿En qué? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Animar? Esto es lo que significa animar. Animar significa infundir valentía. Fuerza, ánimo en alguien para hacer algo. ¿Tú sabes por qué el escritor de Hebreos les dice a los hebreos, a, esos, a ese grupo de judíos que habían decidido seguir a Jesús, que debían animarse los unos a los otros? Porque él entendía algo muy importante y esta palabra es clave, y valentía. Esto es lo que entendía el escritor de Hebreos, que para poder vivir nuestra fe necesitamos valentía. Para poder vivir tu fe, en la preparatoria necesitas valentía para poder vivir tu fe en la universidad necesitas valentía para poder vivir tu fe en tu trabajo para poder vivir tu fe en tus negocios necesitas valentía porque muchas veces tendrás que perder para ganar perder probablemente alguna oportunidad para ganar carácter pero se necesita valentía y esa valentía les digo, no viene sola. Necesitas valentía para vivir tu fe en tus relaciones familiares. Necesitas valentía para vivir tu fe en plenitud. Necesitas valentía, pero esa fe, no la, esa valentía no la vas a obtener tú solo. Esa valentía viene cuando tú te acercas a Dios definitivamente y también te rodeas de otras personas que te animan y te ayudan a decir, hey, sigue, hey, hey, hay algo que no estás haciendo bien. ¿Sabes? Yo he, contado, yo he contado con la gran bendición, así lo puedo decir, con la gran bendición de tener gente a mi alrededor que se atreven a acercarme, a decirme hey, aguas con esto, Roberto! hey, aguas en tu matrimonio! ¡Ey, aguas como, como padre! ¡Ey, aguas en tus finanzas! hey, aguas con...! Y eso me ha llenado de valentía para seguir recorriendo el camino que debo recorrer. Ahora, lo que quiero que Hagamos ahora, es que vayamos a leer completo el texto que hoy vimos por partes. ¿Está bien? Vamos a verlo otra vez. Dice así. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros. Recuerda, esto es enfoque vertical. Preocupémonos los unos por los otros, enfoque horizontal, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. No dejemos de experimentar comunidad, sino más bien animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Amigos, hoy yo quiero terminar este tiempo con una pregunta, esta pregunta. ¿Hay alguien fuera de tu familia animándote a vivir tu fe? ¿Tienes a alguien fuera de tu familia animándote a vivir tu fe? ¿Animándote, diciéndote cuando las cosas pareciera que no están bien acercándose y hablándote tú le has dado el permiso a alguien para que te diga y para que te hable cuando tú quieres y cuando tú no quieras también le has dado el permiso a una persona fuera de tu familia para acercarse y para infundirte aliento para decirte hey cuidado le has dado permiso has creado un contexto en el que en, en el que sistemáticamente tú puedas eh, ver cómo viven la fe y animarse unos a otros diciendo hey cuidado con eso hey te vi que estabas tratándola a ella tratándolo a él de cierta forma ah cuidado esas palabras no ayudan, el sarcasmo no es muy bueno. ¿Tienes ese contexto? ¿Sabes que a mí me han dicho eso? <ríe> Aunque ustedes no lo crean. Yo sé que yo parezco un ser angelical. Pero a mí hay personas que, que, de las que me he rodeado que me han dicho, hey Roberto, ¿sabes qué? El sarcasmo en tu relación matrimonial no, no te va a ayudar. Y yo, ¿cuándo yo he sido sarcástico? Jamás, mi amor. Y la volteó a ver a ella. Ella volteó hacia otro lado. ¿Sabes? ¿Le has, ¿Hay alguna persona en tu vida? Ahora, ¿por qué hemos hablado acerca de esto y por qué quiero terminar el día de hoy haciéndote esta pregunta? ¿Por qué? Porque amigos, este miércoles a las 8 de la noche, o sea, este próximo miércoles a las 8 de la noche, nosotros vamos a tener un evento que se llama Group Link, o sea, un evento de enlace, ¿está bien? Un enlace de grupos, porque nosotros tenemos... Un, un, una de las formas de los ambientes que hemos creado en la iglesia son los grupos pequeños. ¿Qué son los grupos pequeños? Los grupos pequeños son personas que están en la misma etapa de vida, que están más o menos, si tú estás casado y tienes hijos pequeños, entonces son grupos de personas que tienen, están casados y tienen hijos pequeños o tienen hijos grandes, o eres soltero, o eres profesional. En fin, hemos creado diferentes tipos de grupos para que puedan construir esta comunidad que el escritor de Hebreos aquí nos invita a crear y que podamos hacer vida juntos, abrir nuestros corazones y caminar en una fe, en la fe que Jesús nos invita a tener. Entonces, ese evento va a ser este miércoles acá a las 8 de la noche. Bien, y yo quiero invitarte a que tú puedas estar acá. Pero lo primero que te quiero invitar a hacer es que tú puedas escanear esta imagen que vamos a colocarte aquí en pantalla y que tú puedas con tu teléfono escanearla y te va a llevar a un menú que estamos vendiendo en la parte de afuera. No, este, te va a llevar a, a que tú puedas inscribirte a algún grupo, simplemente, allí, te va a mandar a una página de enlace para inscribirte, para que te puedas inscribir en algún grupo que tenga que ver contigo. ¿Sabes? Puede ser de hombres, puede ser de mujeres, puede ser de profesionistas, puede ser un grupo de, de, de parejas con hijos grandes, con hijos pequeños, en fin. Pero que tú recuerdes de que la experiencia de tu fe no está completa si no la haces con otros, ¿sabes? Entonces, yo te animo a que tú hagas esto. Y si tú de repente cuando le das a ese link, a lo mejor no consigues un grupo porque a lo mejor no, no veja, en fin, no importa, vente el miércoles a las 8 de la noche que aquí te vamos a esperar. Y nosotros vamos a buscar la manera de hacer algo para, para, para tratar de, de conectarte en un grupo pequeño. ¿Está bien? Si tienes alguna duda mayor, por favor acércate con confianza con nosotros, acércate conmigo, acércate. En la parte de afuera hay un lugar que dice galería, ahí puedes acercarte y de repente pedir más información si necesitas. Si no, de cualquier manera, el miércoles a las 8 nos podemos ver acá. ¿Está bien? Permítame orar para finalizar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque... porque el seguirte a ti, Jesús, no significa ser un religioso. El seguirte a ti significa buscar que nuestra vida sea mejor y no quiere decir que eso signifique ausencia de problemas. No. Seguirte a ti significa que nosotros podamos crecer en el perdón, crecer en el amor, crecer en la dignidad, crecer en el respeto. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas y nos dejas claro esto, que no quieres más que nuestras vidas puedan estar mejor y que podamos estar mejor preparados para la vida. Dios, gracias porque nos ayudas a entender de que esta fe no, no se generará sola, sino que tendremos que experimentarla en comunidad y ver cómo se fortalece algo dentro de nosotros. Tu esperanza crecerá en nosotros en la medida de que nosotros nos expongamos a otras personas que también persiguen lo mismo, una fe en ti. Gracias Dios por cada persona en este lugar, por cada persona que está viéndonos en la transmisión en línea, por cada persona que escucha nuestro podcast. Gracias Dios. Yo quiero pedirte de que seas ayudándonos a todos nosotros a que en esta jornada de fe definitivamente nosotros podamos hacer de nuestra experiencia de fe una experiencia completa, porque te buscamos a ti, pero también nos preocupamos los unos por los otros. En el nombre de Jesús. Amén.